0: jó sziasztok, srácok szavó Viktor vagyok, ez pedig a Kékután Podcast. Üdvözlök mindenkit az aheti e részben. Ked reggel van vagy délután, vagy dél, akár mikor hallgathatod ezt a podcastet, ez a jó benne. Én itt ülök a kis kávémmal, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes elkezdeni fotózni, mire kell figyelni, mik azok a hibák, amiket elkövetnek kezdőként az emberek, például azt, hogy úgy hagyják az e-mailt, hogy bele csipogjon a podcastbe. Szóval, hogy mik azok, amiket elkövetnek az emberek így az elején, mi az, amit én is elkövettem, mi az, amit fotós oldalak, vagy fotós portálok tanácsolnak, hogy hogyan tudja jobban fotózni úgyhogy ezekben fogunk belemászni remélem, hogy már fel iratkozva Spotify-on illetve követtek minden platformon, ahol éppen hallgatjátok ezt a podcastet úgyhogy vágjunk is bele az eheti témákba rengeteg cikket találtok egyébként itt a show notes-ba lent a podcast alatt, úgyhogy ezeket is elolvasgathatjátok, hogyha itt nem akarjátok meghallgatni a podcastet. Összeszedtem öt fázist az egyik cikkben, hogy mi az öt fázis, ahogy, ahogy elindulhat egy kezdő fotós, hogy hogyan lehet így elindulni a fotós szakmába. Az első fázis az mindenképp az, hogy nem azonnal berohanunk a XY üzletláncba és megvesszük az első gépet, ami a kezünk ügyébe kerül, hanem ott van a telefonunk most, már elég jó tel- telefonok vannak és szinte mindegyik telefonnal lehet fotózni egyébként a blogomon is rengeteg mobilfotós cikk van, ugyanis volt egy mobilfotós kampányom, ahol egy héten keresztül mobilfotós cikkek jöttek, na de ugye ott van a telefonod tehát előveszed a telefonod és elkezdesz fotózni tehát nem, nem kell rögtön betopnod egy 200 ezeret és venni egy gépet, hanem, hanem elég egy, egy, egy mobiltelefon és ezzel elkezded megtanulni a, a komponálást, az utómunkát is, ugye mobil rengeteg van ami tud ezzel, ebben segíteni és ugye elkezded megtanulni magát az elméletet is, hogy, hogy melyik gomba mit állít, az tehát mi az a rekesz, mi az a záridő, stb, ezeket el kell kezdeni. A második fázisra raktam én azt, hogy ugye elkezdesz utómunkázni is, ugye ez egy, egy kihagyhatatlan része a fotózásnak az utómunka, van aki ezt szereti kihagyni, szerintem nem érdemes, és egyébként hogyha róba fotózol akkor, akkor nem is tudod kihagyni tehát a második fázis ez ez amikor elkezdesz utólag hozzányúlni a képeidhez, a harmadik fázisban jöhet a kezdőgép, amikor is egy, akár egy használt gép is megteszi, nem muszáj rögtön bemenned és tényleg újat venni tényleg egy használt gép is, is teljesen megteszi, emellett persze lehet bérelni is mondjuk gépet, amikor mondjuk egy felkérnek egy olyan munkára már, ha ott tartasz amit el tudsz vállalni, viszont nincs megfelelő géped, akkor, akkor érdemes bérelni egyet, és nem lemondani a munkát, hanem elvállalni a munkát. Én ebben a hibában sokszor beleestem, hogy azt mondtam, hogy hát figyelj, szívesen elvállalnám, de hát nincs ilyen objektívem, nem tudom elvállalni, nem elég jó a gépem, nem tud elég izót, és így lepasszoltam a munkát. Ahelyett, hogy beleálltam volna, béreltem volna egyet, és elvállaltam volna, úgyhogy ez, ez, ez később később mindenképpen figyeljetek oda erre eleinte még ne vállaltok munkákat értelmszerűen, amíg nem tudtuk úgy photoshop vagy fotózni. én csak már közben nézem a negyedik fázist, ami a photoshopra fel címet kapta. Tehát itt már, ha van fényképező gépet, érdemes pc-n szerkeszteni, érdemes felhagyni a telefonos fotózással és elvégezni azt az utómunkát, amit kell a fotókon. Az ötödik fázis pedig már az önállósodás, amikor, amikor már nincs szükséged ilyen fotós cikkek olvasására. és és önállósodtál. Ugye ezt az öt fázist emeltem ki, de de lehet, hogy más-más, hogy közelíti meg ezt az egész dolgot én így közelítettem meg, én, én így ezt tanácsolnám annak, aki most kezd el fotózni. Illetve ami még nagyon fontos kérdés fotósoknál, hogy hogyan válasszak magamnak fotós nevet? Mire érdemes figyelni meg az egész egyáltalán tényleg, hogy milyen fotós nevet válasszak? Az én fotós nevem ugye értelemszerűen csak Szabó Viktor, tehát én alapból úgy építettem fel ezt az egészet, vagyis úgy kezdtem el felépíteni, hogyha mondjuk hirtelen most azt mondanám, hogy, hogy éppen kávé kávét szeretnék termeszteni és, és kávé eladásból szeretnék megélni, akkor értelemszerűen csak átnevezem a, a blogot és, és leszedem mondjuk a fotós tartalmakat és megtöltöm kávés tartalmakkal, mert ugye szabóviktor.com illetve ha a hellókukat szabóviktor.com os e-mailről írok, akkor bármit írhatok, tehát én, én próbáltam egy olyan, próbáltam a személyes márkámat épi, beleépíteni ebbe a fotós, videós és most már drónos ö, dologba ugye legtöbben azzal kezdik, hogy létrehoznak egy kis Péter fotografi oldalt, ez az egyik leg, legrosszabb mód szerintem, ez a fotografi végződés, de kitalálhatsz igazából egy fotós nevet is, ugye erre is vannak, vannak módszerek, igazából ennek a névnek még visszatérve erre, hogy én Szabó Viktor néven kezdtem el, az a hátránya, hogyha mondjuk egy Facebook oldalt létrehozok, vagy egy weboldalt, akkor nem tudják egyértelműen az emberek, hogy mivel foglalkozom, tehát ki kell találniuk, de előnye viszont, hogy komolyan hat tehát, hogy tényleg komoly, komoly megítélé, komolyabb megítélése van, mint egy fotográfi oldalak, viszont a fotográfiból egyből levágják, hogy te fotózással foglalkozol. így nem kell magad annyira bemutatni, tehát ez is a, az előnye. Milyen lehetőségek vannak még? Kitalálhatsz ugye saját nevet, itt például azt hoztam példának, hogy Giza Magic Product Photography, ez rossz példa, vagy jó példa volt? Igen, ez egy rossz példa volt, nem érdemes megadni olyan, tehát hogy wedding fotográfia vagy ilyesmi, mert a kis az elején még nem tudod, hogy mivel fogsz foglalkozni, főleg, ha elvégzel mondjuk egy tanfolyamot, ahol, ahol ugye kimozdítanak a komfortzónátból, akkor találkozhatsz olyan fotózási ágakkal is, amik, amik szimpatikusabbak, mint az, be elindultál legelőször, és akkor értelemszerűen most elkezded magad hívni valamilyen fotografinak, és később váltasz, akkor most nevet kell változtatnod. Tehát az úgy megint, megint csak nem, nem éri meg. Illetve ne vagy nagyon hosszú címet, tehát ne legyen 8 mondatos a, a fotográfi neved, illetve legyél nemzetközi, tehát a fotó, fotónak a nyelve az, az ugye nemzetközi, tehát egy jó képet bárki, bárki tud értékelni. Ö, nekem például a Kék óceán podcastnél nem nemzetközi a név, viszont a, ezt, ezt a magyar halancsát, amit én itt, itt nyomok, ezt nem fogja a külföldi meghallgatni, tehát a Kék óceán az tökéletes név, magyar a piac, ez nem is fog változni, valószínű, ha angol nyelven kezdenék el podcastelni, akkor egy, egy szép angol nevet találni ki úgyhogy az az teljesen más lenne így mivel nem terjedhet el ez a podcast külföldre ezért ezért jó a magyar név aztán ugye emiatt is kerüld az ő, ő, á betűket hogyha például logót csinálsz akkor csomó betűtípus nem tudja ezeket szóval értelemszerűen jó egy nemzetközi fotós nevet kitalálni mert a fotó az terjedhet tehát akár Japánban is nézegethetik a fotóit hogy milyen jók és nem biztos, hogy ha mondjuk Kékóceánnak nevezed magad, akkor ki tudja mondani a japán, vagy rá tud keresni, vagy be tudja írni a keresőbe, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a lényeg. Aztán ötlete él. Tehát az a lényeg még, hogy ne az első nevet, ami eszedbe jut, ne ír le, hanem, hanem ötletei, ír fel őket, találj ki alternatívákat, mutasd meg több embernek, ugye több szem többet lát, kísérletez, tehát rak rá mondjuk egy logóra, vagy víziere írd be nagybetűkkel, kisbetűkkel, mond ki, mond mond márkák közé, tehát kezdem mondani, hogy mit tudom én, Nikon, Kanon, akármi, és akkor ha beleillik, akkor az egy tök jó név, hogyha nem illik, akkor még, még, még találgass ki, illetve csinálhatsz mozaik szavakat, vagy alkothasz saját szavakat, ilyen esetben viszont nagyon fontos, hogy keres rá, hogy nincs-e ilyen, vagy nem jelent mondjuk külföldi nyelven valami csúnyát, vagy valami, valami rosszat. Ilyenkor ugye Google fordítózhat, ez nagyon hasznos, ugye van egy nyelv felismerő funkciója, oda bedobod a márkanevedet, vagy a, a mozaik szavakból összeállított márkaneved, nem mosaic Hát igen, mozaik szavakból, szóval egy kis mozaik szó márka nevedet bedobod, és akkor már is ott ugye kiadja, hogyha van valami jelentése. Ugye következő fázis az, amikor már megvan a neved, fotózol, tanulsz, rengeteget kell tanulni, ez egy ilyen szakma, hogy folyamatosan tanulni kell. Ahogy mondtam egy korábbi podcastben, nekem is a 2020-am az ilyen tanulós. Most például van LinkedIn premiumom, ott is rengeteg anyag van, Photoshop-tól, mindentől kezdve úgyhogy a következő miután már tanultál, ügyfélszerzés tehát ügyfeleket kell szerezni van rengeteg olyan oldal itt Magyarországon, ami ilyen fotós közvetítő oldal nos én ezeket kezdtem el még tesztelni mindjárt mondom, mikor, 2019 november 11-én íródott egy cikkem, hogy ugye ez úgy néz ki ez az oldal, hogy te beregisztrálsz, mint fotós, és és ügyfelek jönnek, ők is regisztrálnak, mint ügyfél, és akkor leadnak ilyen projekteket, és azt mondják, hogy lesz egy rendezvény, mint tudom én a Pepsi-nek lesz egy rendezvény, és szeretnénk egy egy fotóst, aki ezt megörökíti, és összekapcsolnak vele, hogyha téged választanak, vagy vagy az, az ügynökség, aki ezt az egészet üzemelteti, összekap vele és már is megvan a deal, ők is jól járnak, mert kapnak százalékot, te is jól jársz, mert kapsz munkát és, és a, a megrendelő is jól jár, hiszen egy, egy jó fotóst fognak kapni, nem az utcáról fognak beválogatni egy fotóst, aki lehet, hogy rossz, vagy lehet, hogy az egész, egész portfólióját sztokfotó oldalról lopta, úgyhogy mindenkinek előnyös ez a, ez a rendszer, viszont azt vettem észre, hogy ezek az oldalak nem működnek, vagy legalábbis én nem tartozok abba a közegbe, akik számára működhet ez az oldal. El is kezdtem mindegyiknél a tesztet, a fotopollival kezdtem, és azt írtam, hogy még nem érkezett, ugye egyik oldalon sem érkezett még megkeresés, itt van a foton Photon nevezetű oldal, tőlük sem érkezett semmi, itt van a jószaki, a jószakit félbe is hagytam a regisztrációt, mivel személyt kértek, amit, amit nem kérhetnek, illetve hát, tehát nincs, elvileg nem kérhet is senki, és, és fényképet sem kérhet hozzá, szóval ők, ők meg, is, meg is haltak, így, így el, elhalt ez a próbálkozás, illetve van az Elois.cc és... És még volt rengeteg, tehát van a Help go, a Myvid, a fotós kereső, a fotológus, ezek, a, ezek az oldalak, ugye beindult így az algoritmus, és dobánta nekem a reklámokat. Egyik oldalról sem működött, egyik oldal sem, sem ajánlott ki. Lehet, hogy, lehet, hogy ez, ez egy ilyen belsős körben működik, tehát lehet, hogy maga az ügynökség mondjuk, aki üzemelteti ezt az oldalt, ők jól járnak mert lesznek nagy partnereik, én igazából erre gondoltam, lehet, hogy, hogy az én munkám nem annyira megfelelő, hogy, hogy kiajánljanak, úgyhogy lehet, hogy bennem van a hiba, lehet, hogy a rendszer nem működik, lehet, hogy ügyfelek nincsenek, akik megkeresnék ezeket az oldalakat, úgyhogy igazából nem tudom, mi lehet a probléma, Ön szívesen beszélgetnék egyébként egy podcast keretein belül a, az alapítókkal, vagy azokkal, akik, akik üzemeltetnek ilyen oldalakat, mert egyébként érdekes, érdekes, és egyébként figyelem is, vagyis hát így néha szembe jönnek egy-két alapító tag, és meghallgatom mondjuk az ő interjúikat, vagy úgy úgyhogy egyébként tök érdekes dolog ez is, és egy remek, remek kezdeményezés, csak számomra nem működött, lehet, hogy más számára meg pont-pont be pont fog jönni az egész, is, és nagyon király lesz, de most így így ügyfélszerzés témába legalábbis így ennyit tudtam összeszedni. A lényeg, hogy a fotózás az egy olyan szakma, hogy meg a videózás is, meg ez a, ez a ez a művészetekkel kapcsolatos szakmák, ezek olyanok, hogy portfóliót kell építeni, ugye? Sok dolgot el kell vállalni ingyen nekem is rengeteg olyan munkám van, amit amit ingyen vállaltam, és ezek hozhatnak később rendes megrendelőt, tehát fizetős fizetős megrendelőt. Ez egy nagyon hosszú út, nagyon hosszú folyamat, amíg ez elkezd beérni, azt mondják, hogy a vállalkozások olyan két-három éven belül lesznek, tehát akkor kezdenek el profitot termelni. Én még most így az első évemben vagyok, úgyhogy úgyhogy még sok dolgot nem tudok így, így, így elmondani. Lesz majd egyébként egy podcast arról, hogy, hogy hogy működik ez a fotós vállalkozás, hogy, hogy hogy lehet belekezdeni, viszont most még tényleg a kezdő fotósoknak szól a podcasttel is felejtem, hogy tényleg ez még a kezdetekről szól. Ugyan sok dolgot el kell vállalni ingyen, vannak azok a dolgok, amiket nem szabad elvállalni ingyen, tehát például esküvőt, nagyon alacsony összegért egyedül ne vállalj, hogyha mondjuk Tényleg mész egy esküvő fotóssal, és te is esküvő fotós szeretnél lenni, akkor elmész gyakornoknak ingyen. De ugye akkor nincs, nincs az a fajta rizikófaktor benne, hogy el tudod rontani egy párnak az egész hátralévő életét azzal, hogy rossz fotókat adsz le. Úgyhogy mivel ott van melletted a profi fotós, aki leadja majd a jó képeket, te viszont tudsz gyakorolni. És, és a gyakorlat az nagyon fontos. Tehát ki kell menni, és fotózni kell, és, és gyakorolni, és, és csinálni, sok képet nézni, sok jó képet nézni, sok-sok-sok dolgot csinálni. Úgyhogy lényegében ez ennyi, van még itt ö, cikkgyűjtemény, ezt majd lenakom itt a show ba hogy ö, milyen objektívet vegyek, erre is van egy, egy cikk, amit írtam, illetve van még egy cikk, számít hogy milyen fényképezőgépen van, és mikor érdemes váltani, erről ugye meséltem már egy storyt, a 10 fotós tévhit podcastben, hogy ugye kaptam már én is olyan levelet, hogy ezzel a képpel könnyű fotózni, és akkor kiderült, hogy ők azt hitték, hogy hogy valami nagyon szuper gépen van, közben meg csak fél órákat ülök a Photoshop előtt, hogy vállalható képet kapjak ebből a, ebből a masinából, úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy mindenki olyan fényképezőgépet vegyen, ami, ami a céljainak megfelel, illetve egy bizonyos szintig számít az, hogy milyen fényképezőgépet van, egy bizonyos szint után pedig, pedig tökre nem lényeg az egész, így, így azt tudom mondani, hogy mindenki olyan gépet vegyen, ami megfelel neki, illetve nem is biztos, hogy a legjobb a legmegfelelőbb. Váltani pedig akkor érdemes, amikor elkezded a a gépednek a a határait kitapasztalni. Tehát kezdőgépnek senki ne vegyen mondjuk egy egy Canon 1D-t, mert mert ez túl túl magas, túl túl sok, egyszerűen túl sok minden van benne, érdemes egy középkategóriás géppel kezdeni, én is azzal kezdtem, és onnantól kezdve elindul egyfajta fejlődés, amikor is eljön az a pillanat, amikor kinövöd a géped, és és érezni fogod a korlátai, tudni fogod hogyha ránézel egy témára, mondjuk az utcán, vagy akárhol, ránézel a témára, és tudod, hogy ezt nem tudod meglőni, mert egyszerűen már olyan fizikai korlátai vannak a jelenlegi felszerelésednek, hogy egyszerűen tudod azt, hogy ez ez nem fog sikerülni. Persze nem jó az, ha mindegyik témához így állsz hozzá, de egy idő után, amikor kiismeri az ember a saját gépét, akkor meg tudja mondani, hogy ezt a témát meg tudja előni normálisan, vagy nem. És nem maga miatt, hanem a fizikai korlátok miatt, a gép miatt, és ha eljön ez a pillanat, akkor kell gépet váltani egy-egy jobb verzióra, és és ilyenkor ilyenkor érdemes tényleg váltani, hogyha még nem nőtted ki a géped, akkor, akkor szerintem nem érdemes váltani, hiszen rengeteg új funkció, rengeteg Rengeteg dolog fog, fog érni téged, rengeteg új, új impulzus és, és van, aki ezekbe belekényelmesedik. Tehát ismerek olyan fotóst, aki, aki nagyon profi gépen rendelkezik, viszont belekényelmesedett ebbe, ebbe a profi gép, nyújtotta előnyökben, és, előnyökben, és így, így romlott a, a teljesítménye fotózás ügyileg. Ez szerintem bárkivel előfordul, még lehet, hogy velem is előfordulna, hogyha most hirtelen az álom felszerevésemre váltanék, úgyhogy ez ellen tenni kell és, és tudatosan odafigyelni erre, hogy ez ne következzen be. Illetve még összegyűjtöttem 7 hibát, amit fotósként el lehet követni. Ugye az egyik az, hogy hát igen, ez nem, nem, csak, nem csak a kezdőfotósoknál van ilyen, indulás előtt mindig checkold le, hogy nálad vannak-e a dolgok, objektív, gép, aksik, minden, tüdüdü. Érdemes kialakítani egy flót, amikor is ugye én indulás előtt mindig lövök egy képet, így, így üres képet, egy fekete képet szoktam lőni. Az azt jelenti, hogy van aksim, ezt látom is. Van sim, meg van memória kártyám is, tehát valószínű hogy tudok majd fotózni, és ugye mindig le kell tesztelni, hogy, hogy mindent beraktál-e. A második dolog, ami kezdőként még fura lehet, hogy szükség lesz-e mindenre, tehát nem érdemes sokszor mindent bepakolni, például egy kirándulásra vagy ilyesmi, hanem tudnod kell azt, hogy, hogy mire lesz szükséged, illetve vannak olyan helyzetek, amikor meg pont ez az, hogy mindent be kell pakolni, mondjuk ha forgatásra megyek, akkor mindent viszek, még, még töltőket is, mert sose lehet tudni, hogy szükség lesz rá. Szóval, hogy ez a két, két módszer, két lehetőség van, hogy vagy, vagy mindent viszel, és lehet, hogy tök fölöslegesen cipeketsz, és nem is lesz szükség a felére sem, vagy vagy ez az, hogy előre tudod, hogy mit fogsz csinálni, és, és mire lesz szükséged. Munkák esetén inkább mindent vigyél, hogyha meg csak így hobbiból mész ki fotózni, akkor értemszerűen ne vigyél mindent, és sok esetben egyébként visszavesz a kreativitásból, az, ha túl sok eszközöd van, is, és túl sok. De, ó, de ebbe még bele lehet esni, hogy amikor kezdő az ember, akkor minden szart összevásárol az eBay-ről, meg aliexpressről, és, és egy csomó fölösleges katszata van, amiket soha az életben nem használ, de, de úgy vette meg, hogy hát ez fotós cucc, hát ez kell, hát ezt fogom én használni, de közben nincs rá szükség. Úgyhogy mindig készíts több fotót. Tehát, hogyha, hogyha látsz egy témát, ami, ami maradandó, akkor mindig járt több perspektívából, csidálj képet, lője sorozatot, állj udébb, állj picit, fejjel, picit lejjel, picit jobbra, picit barra, szóban, hogy, hogy ne, ne az legyen, hogy egy olyan téma, ami megismételhető, mégis ott a helyszínen elrontod, véletlenül, és ez utólag derül ki általában, elrontod, és akkor már nem tudsz vele mit kezdeni, míg ha több szemszögből meglövöd, több, több dolog ö, játszik, akkor ugye, akkor ugye lehet, hogy sikerül a kép, ahogy Robert Kappa mondta, hogy ha nem jók a képeid, nem voltál elég közel, úgyhogy ezt a mondást így, így aktiváljuk, és, és csináljunk több képet. Értelemszerűen, ha nem lehet, mert elszalad a téma, akkor nem lehet, akkor azt az egyet kell jól meglőni. Van még egy olyan tipp, hogy ne törölj a kamerán fotókat, ki tudja, lehet, hogy helyre tudod hozni utólag, én is van sok olyan fotó, amit tudom, hogy hogy ezt nem fogom belerakni mondjuk a sorozatba, vagy nem fogom megcsinálni, vagy se de ott van, és, és bármikor visszatudok menni a Lightroom-ba, és, és, és meg tudom csinálni, akár, akár tudunk belőle manipulálni valamit, bármire, bármire jó lehet, az is lehet, hogy fejlődik a, az utómunka tudásod, és egy év múlva visszatérsz a fotókra, és, és megcsinálod újra. Egyébként én régen, amikor mikor kezdtem a fotózást, akkor rendszeresen ilyen, hát ilyen három-négy havonta mindig Visszatértem a régi fotóimra, és újra editáltam őket, és mindig látni lehetett a fejlődést, és, és magattól is tanulsz igazából, mert látod, hogy volt olyan, hogy mit tudom én, egy évvel ezelőtti Balatonos... Fotókat editáltam újra, és szittam magamat közben, hogy hogy lehetett így komponálni, tehát hogy, hogy lehetett elcseszni egy ilyen jó kompozíciót, és, és ez a régi, nem az elcseszte, és fú, borzalmas volt azóta, nem csinálok ilyet. <gül> Úgyhogy hogy szoktam régi képeket editálni, de, de ennyire mélyen nem, és ennyire, ennyire nem fogok bele, inkább kerülem ezt a fajta dolgot. A másik még, amit, amit kezdő fotósként kerülni kell, ne nézd egyfolytában az LCD kijelzőt. Igen, tudom, vissza kell ellenőrizné meg, stb., de bíz magadban egy picit, és egyfolytában azért ne nézd. Ami még most is maradandó számomra, ha hazaértél, bármennyi az idő, tehát van, hogy forgatás után leforgatunk 12 órat alatt valamit, vagy több mint 12 óra alatt, hazaérünk éjfélkor, egykor, és, és bekapcsolom a gépet, és felmásolok mindent. Tehát, hogy nem szabad másnapra hagyni, mindig Azonnal, amikor hazaértél, másolt fel a memóriakártya tartalmát, úgy szoktam, hogyha nagyon nagyon durva az anyag, tehát mondjuk egy egy verkfotózás, ami megismételhetetlen, akkor azt úgy szoktam csinálni, hogy felmásolom, viszont a memóriakártyán is rajta hagyom. És amikor megyek a következő fotózásra, mondjuk, előtte mindenképp csekkolom, hogy gépen rajta vannak-e, működnek-e, olvashatóak-e, stb., és csak ezután formázom le a kártyát, hiszen kell a hely az új új anyagnak, viszont nem szabad annyira bízni a technikában. Az utolsó pont, amit még így összegyűjtöttem, az a naplemente, a napfelkelte. Ezeket érdemes elengedni egy idő után, hiszen nem mindig csak ebben az időszakban lehet jó képeket csinálni, illetve vannak olyan munkák, vannak olyan helyzetek, amikor, amikor értelemszerűen nem tudsz a naplementébe fotózni, mondjuk egy rendezvényen, ahol, ahol nem mondhatod azt, hogy jó, akkor most csak naplementében lesznek képek, és abban az egy órában mindenki mindenki álljon vigyázba, és álljon készen, értelemszerűen ott nem tudod ezt megtenni. Szóval, amit így összegyűjtöttem ezekről a kezdő fotózásokról az ennyi lett volna ez az anyag. Bármi kérdésed van nyugodtan egyébként, tedd fel mondjuk Instagramon, vagy a podcast alatti komment szekcióban, vagy bárhol, ahol igazából elérsz, Instagramon sv. Insta a nevem, és van egy alkotói csoport is, ahol szintén jöhetsz és feltelted a kérdéseid. Remélem, hogy tudtam segíteni, tudtam kis motivációt, kis inspirációt adni, azért, hogy elkezd a fotózást, és azért, hogy hogy kezd neki. Igazából csak annyi, hogy el kell kezdeni. Nincs, nincsenek egy olyan nagy megmondása, vagy, vagy igazsága, vagy, vagy hogy mondjam, milyen. Tehát nincs elmögött semmilyen varázslat, el kell kezdeni. És, és tenni kell azért, hogy fejlődjön az ember, úgyhogy ennyi lett volna ez a Kék Oceán Podcast mára én Szabó Viktor vagyok, és köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő hét kedden, vagy előtt valami extra adással, ami tudjátok, hogy nem extra hanem egy ilyen aktuális külön kiadás, mert ugye előre szoktam felvenni ezeket a podcast részeket, úgyhogy Szabó Viktor voltam még egyszer Kék Oceán Podcast és találkozunk legközelebb addig is szép napot, szép hetet Szép délutánt vagy estét, vagy amikor épp hallgatod, Hallihó!